0: Всем привет! Это подкаст Чтобы что?», подкаст технического бренда Ламода. И речь в серии подкастов в основном пойдет о любых абсолютно проблемах и интересных историях, связанных с IT. И в подкаст приглашаются как внешние гости, так и те, кто работает непосредственно в Ламоде. И мы смотрим, кто как решает разные типовые проблемы, как с ними справляется и какой опыт у всех, соответственно, есть. Сегодня у нас тема звучит как «Системные аналитики. Кто они и когда они нужны?». И с этого мы и начнем. Сегодня у нас два гостя. Они сейчас представится Первый – это Саша Камзеева из компании «Ламода». Саш, привет. Расскажи немножко о себе, пожалуйста.
1: Всем привет. Меня зовут Саша Камзеева. Я руководитель направления системного анализа в «Ламоде». В компании работаю пять лет, и сейчас активно наша команда расширилась. Такой большой она никогда еще не была в нашей компании, поэтому передам сейчас уже слово Андрею.
2: Привет, Андрей расскажи. Да, всем привет, Андрей Бураков. На самом деле сейчас я не совсем аналитик, я продукт-оунер в одном ритейл-стартапе по доставке продуктов, но до этого успел побывать системным аналитиком долгое время в кровавом интерпрайзе в заказной разработке, перед этим на самом деле начинал вообще как разработчик и, наверное, в плане наибольшей в этой профессии отметился в ВКП как руководитель отдела анализа, который я, собственно, с нуля и собирал.
0: Сборка отдела с нуля звучит серьезно. Мы, наверное, для того, чтобы все понимали, о ком вообще речь, что это за роль такая и так далее, обсудим, кто вообще такие системные аналитики. Есть ощущение, что каждый раз, когда я буду вести этот подкаст, будет всплывать понятие ролевой модели. Мы регулярно об этом говорим внутри и на разных конференциях. Хочется понимать в компании вообще, какие есть роли, где их границы, и как участники на этих ролях взаимодействуют друг с другом. Можешь, Андрей, рассказать свое видение, кто вообще такой системный аналитик,
2: почему системный? Слушай, кто такой системный аналитик, это зависит сильно от того, в каком месте и в каком времени мы оказались, потому что системный аналитик зачастую у каждого свой. Кто-то может подразумевать человека, если мы говорим о заказной разработке, кто пишет большие-большие постановки, особенно это с ЦРУ с каким-нибудь страшным утерфолом и прочим. Где-то он выполняет там функции архитектора на минималках, где-то он как раз очень похож на продукт-менеджера, продукт-оунера, который формирует требования продукта А иногда это вообще человек, который занимается тем, что не хочет делать никто другой. Поэтому сколько проектов, столько, наверное, и вариантов того, кто бы это мог быть.
0: Термин про занимается тем, чего никто не хочет, очень забавный. Обсуждали как-то топик о стартапах. Когда ролевой модели нет, все заряжены, надо все сделать, людей мало, и каждый делает все подряд, процессов нет или процессы привязаны к людям. В общем, что в человека запихали, то в нем в итоге едет. Это действительно знакомо. История. Саша, насколько у тебя вообще отзывается озвученное? То есть, к чему ближе из озвученного Андреем вот то, что наблюдаешь ты и как вот ты начинал аналитиком? На что была похожа твоя работа? основные задачи.
1: Для начала я отвечу на вопрос, что я в целом согласна с Андреем. Единственное, я бы сказала, что не иногда аналитик занимается тем, чем другие не согласны заниматься или не хотят, а мне кажется, что это происходит почти всегда. <laughs> То есть это некая затычка в плохих процессах, когда другие роли не могут вытягивать ну, тот функционал, который в них заложен, или который всплывает из-за неправильных процессов. Когда я начинала, я начинала с заказной разработки Поэтому я как раз тот человек, который разрабатывал государственные системы, писала, слава богу, не самые большие документы, потому что с ГОСТом я мало работала. И там как раз прочувствовала, когда ты не можешь никак влиять на продукт, когда за качество отвечает, по сути, заказчик, и он говорит то, что нужно ему делать. Мне этот формат не очень был близок, поэтому я ушла в более продуктовую разработку, в NHS, в LaModa, где уже во мне больше отзывается та работа, Которую мы делаем, потому что там действительно больше качества, несмотря на то, что я сказала, что аналитик – это затычка в процессах, а у нас их много.
0: Термин «затычка» вызывает у меня, с одной стороны, ностальгическую боль, ну, когда я вспоминаю, что были какие-то задачи, не касающиеся то или иной моей роли напрямую, которую я почему-то брал на себя и все равно тащил. А можешь немножко пояснить, что значит неправильные процессы? И как следствие вопрос, а каково тогда место системного аналитика, если все процессы правильные?
1: Если процессы все правильные, то системный аналитик может быть тогда, когда цена ошибки высока, и нужно прямо действительно продумать все решения и не позволять себе продумывать эти решения там, во время разработки, да? когда у нас довольно часто такое всплывает. Это Один из примеров, да. Второй пример, когда ну, слишком разные языки между бизнесом и разработкой, и надо прям уметь переводить. Сейчас просто кажется, тенденции все чаще и чаще сводятся к продуктам. Продукт – это те люди, которые, кажется, должны уметь разговаривать с разработкой, уметь ставить им задачи. И поэтому, кажется, если есть хороший, сильный продукт, если есть сильная команда разработки, то там может уже и не быть места системным аналитикам, потому что это может быть лишним звеном. По поводу того, что же это за затычка в процессах, и когда процессы плохие, например, когда нет документации, когда нет понимания, как работают процессы сейчас, когда уходит довольно часто экспертиза, и невозможно понять вот здесь и сейчас, как работает тот или иной функционал. Тогда вот довольно часто системные аналитики могут выручить команду и сделать ту работу, на которую не хватает времени у разработки.
0: Окей. Андрей, я вижу безудержное (с) веселье на твоем лице от фразы «нет документации», можешь немножко рассказать?
2: Меня просто всегда бесконечно триггерит, у меня есть такой некий свой чек-лист, когда, на мой взгляд, системного аналитика либо используют неправильно, либо, может быть, проблему стоило решать не им. Вот в этом топчике один из этих пунктов – это вопрос, а у нас проблемы с документацией. На мой взгляд, задача аналитика, она вообще заключается не в создании или поддержании красивой документации, он часто берет эту функцию, он может брать эту функцию, но как бы вообще-то совсем не обязательно. Документацией может заниматься командой разработки, в том числе можно также использовать, нанимать тех писателей, если аналитику эффективнее в целом для процессов, для команды, для разработки, для delivery станцевать, например, вместо того, чтобы написать какие-нибудь юзер-стори, постановку и прочее, и его так поймут, и у нас будет меньше ошибок, то он может это сделать без какой-либо документации. Как следует из названия аналитик, он может анализировать, он может проектировать, но документация – это некоторая, ну, побочная функция действий. И вот когда я очень часто слышу, что нам нужен аналитик, чтобы у нас была консистентная документация, вот у меня здесь прям такое происходит возгорание, потому что нет, это не аналитик, во-первых, а во-вторых, на мой взгляд, это довольно проблемная практика, потому что если аналитик только отвечает и вообще заинтересован в актуальной документации в команде, в этом не участвует разработка, не участвует и прочее, то мы здесь огребаем то, что это интересно только ему, и в целом она будет не актуальной, не отражающей реальность примерно всегда. Потому что пока там аналитик что-то документирует, разработчик будет радостно писать кодик, выпускать релизы, и как бы, слушай, ну ну вот я здесь поменял, ну да, ты писал по-другому, ну поправь, тебе ж несложно.
0: Ну, то есть, в итоге это своего рода культурный вопрос. Когда ты сказал про команду разработки, способную поддерживать документацию, я внутри, опять же, заржал, потому что я помню все свои потуги какие-то в эту сторону. И единственный, наверное, член команды, который стабильно что-то делал с документацией, это был... QA в тот период, когда не было конкретного там аналитика, привязанного к сервису, к команде, к домену. QA был заинтересован в этом кровно, потому что держать в голове там работу, ты понимаешь, Саша, наверное, о ком я, наши коллеги, Люби. Люба, привет, если ты слушаешь нас. И да, действительно, документация появлялась, и если бы тестировщик ее не писала, то у нее был бы шанс потом наступить на какие-то грабли и быть вынуждены вспоминать, а как, блин, она работает. То есть, в каком-то смысле она и заботилась о команде, и о других возможных аналитиках, противых, ну и, само собой, о себе. А вот с разработкой в этом плане гораздо тяжелее, потому что уговорить команду, уговорить инженеров задокументировать что-то, связанное с обменом, контрактом, форматом данных, чем-то еще, да, в принципе, можно. Можно сделать это частью definition of задачи, даже конкретной, это неплохая практика. Но что касается именно описания бизнес-процессов и прочих историй, то есть, а кто тогда это делает? То есть, я согласен с тем, что что системный аналитик не обязан там иметь свои целью порождения документации. Какие-то чуваки все равно должны быть, а кто это? Технические писатели, продукты?
2: Смотри, вопрос о том, о какой документации мы говорим, потому что я, например, люблю так играть словами, я услышал там слова «бизнес-процессы», да, «бизнес-требования». И здесь мы уже заходим на территорию, насколько активно системный аналитик с этими бизнес-требованиями работает, и должно ли это бизнес требования, бизнес-процессы быть одним из результатов его деятельности. Наверное, в текущем контексте я на системного аналитика сейчас больше смотрю как на одного из инженеров в команде, который может не писать, а, кстати, в некоторых случаях и писать определенного рода код. Но если возвращаться к идее непосредственно, что разрабы... Разрабы не любят писать доки, я согласен. Я, когда был разрабом, тоже это не любил, ненавидел. Я сначала кодил, потом, когда меня заставляли, я что-то там писал. Но на эту тему, наверное, имеет смысл обратиться сейчас. Там Есть даже уже конференции типа «Все, S-код» с одной стороны, с другой стороны там полноценные масштабные комьюнити техписов, лишь менеджеров И если такая проблема стоит, если такая задача стоит. Вообще, кстати, может быть нам документация не так уж и нужна, как мы думаем. То можно, например, обратиться к этим источникам и посмотреть, а что мы можем из этого взять.
0: А вот такой момент. Есть топик, который я точно хотел сегодня поднять. Он про анбординг и приход системного аналитика на какое-то новое место, где ему нужно прийти и, простите, аналитить внезапно, да, каким-то образом. А документации нет. Вот этот кейс, Саша, что ты вообще о нем думаешь и как с ним справляться?
1: Мне кажется, это довольно часто кейс. И в принципе, когда я приходила в Ламоду, тоже не было никакой документации, которая мне бы могла помочь с моей задачей. Это разговоры с людьми, с пользователями, с с бизнесом, с разработкой. Это анализ системы внезапно, тоже изучение логов. Возможно поковыряться в тестовой среде. Всегда да, можно вызвать запросы, потыкать UI, там, в зависимости от того, что за система. И таким образом, понимая, зачем тот или иной функционал существует, как его используют, потыкая реальную систему, да, посмотреть на то, как это работает на проде, можно сделать выводы, которыми пользуются собственно, другие люди. Поэтому, когда нет документации или когда она есть, но она не актуальна, это, наверное, самый лучший способ по изучению того, что есть. А онбординг, он еще может проводиться разными коллегами, да, как он, наверное, всегда тоже проводится, когда мы изучаем еще то, что есть за рамками твоей системы, вообще как живет компания, какие у нее там стратегические цели, какая у нее структура. Мне кажется, это тоже довольно важный вопрос для аналитика, для того, чтобы он понимал всю картину целиком. Это тоже очень важно.
0: Ты упомянула историю про чтение логов, Я вспомнил прекрасные бессонные ночи ковыряния в эластике, в кибане и так далее. Все эти замечательные приколы. Андрей сказал, что писал код и упомянул, опять же, вот это тоже интересный момент, про некое там теоретическое написание кода. А вот можешь, Саша, немножко рассказать про такую составляющую, типа хард-скиллы про технику и аналитика? Какие вообще они ожидаются, какие тебе кажутся необходимые? Мы наверняка будем все время приходить к идее о том, что это зависит, опять же, от проекта, от реалии компании. Но вот на твоем, кажется, продолжительном опыте конкретно в Ламоде, то есть, что необходимо. Потому что есть ощущение, что все-таки это какая-то инженерная составляющая присутствует. И сюда же, наверное, в копилку вопрос по поводу того, так как эти скиллы нужны, они явно помогают. То есть, там что-то пойти на Куастенде пошатать, что-то в логах поискать. А откуда люди вообще с такими скиллами приходят в профессию?
1: Это хорошие вопросы, но ты удивишься главному ответу, какие же у нас хардскиллы. Ну, если прям совсем в двух словах сказать, то это аналитический склад ума, как бы это ужасно не звучало. Ой. А Да, я сейчас объясню, что это такое. Для меня важно не, какими инструментами умеет владеть человек, а как он может рассуждать, как он может структурировать свою речь на письме и устно, какой у него кругозор, Какие он умеет вопросы задавать, да, как он умеет выстраивать всю картину целиком и углубляться в какие-то детали. Вот это, наверное, самые главные скиллы, которыми должен обладать аналитик. Потому что если он достаточно умеет делать хорошо те вещи, которые я перечислила, его можно научить пользоваться логами, любым другим инструментом, его можно научить писать запросы в базу данных, и при желании читать код, да, даже что-то кодить, если надо, это просто может входить в обучение. А научить человека мыслить правильно, понимать всю картинку целиком и потом углубляться в детали, это довольно часто зависит от склада ума, и этому уже намного сложнее научить человека. Ну и плюс коммуникация, Поскольку нам приходится много говорить, аналитик должен уметь разговаривать с людьми, по крайней мере, у нас.
0: Окей, okay, про soft наверное, понятно. Андрей, а что ты можешь немножко рассказать детальнее насчет кода имел в виду, то есть какие вообще есть с этим пересечением?
2: Если в плане применимости опыта, то, наверное, самый, который не часто, но все равно можно встретить, это полезное свойство уметь читать кодик, который написали разработчики. В частности, это вопрос, а что если у нас нет классной исчерпывающей документации, и если ну, запас терпения разрабов не так велик, или они там клинические социопаты, они хотят много разговаривать. С другой стороны, это может быть, например, историей, когда аналитик может формировать не некоторые требования в разработку, а он может набрасывать некоторые прототипы, назовем это так, в частности, чтобы обсудить с командой, показать, что нужно сделать, и посмотреть это с заказчиком. Дело в том, что обычно под прототипами подразумевается некоторые там UI-ки некоторые интерфейсы mm-hmm. макетики которые в той же фигме можно кидать но это могут быть прототипы там особенно я встречал ребят которые там хранилищами данных занимаются некоторые там прототипы каких-то новых допустим алгоритмов который сам по себе нельзя пускать в промышленное использование то есть как его масштабировать вот это в производство Здесь должны участвовать разработчики, но он может накидать такие какие-то свои мысли и показать им это обсудить.
1: Запрос относится довольно часто к разработчикам, но довольно часто это умеют делать хорошо аналитики. По крайней мере, логическая модель данных, она вообще присутствует в аналитических спецификациях, и разработчики просто обогащают это да, какими-то физическими параметрами. Также в моей практике, например, было то, что я проектировала базу данных для одной из наших э, государственных систем. И не могу сказать, что это правильно, и не могу сказать, что я хочу повторять этот опыт. Это как раз то, что говорил Андрей в начале, но давай часто аналитики это делают.
0: И тут мы заходим, наверное, на интересную территорию. Один вопрос будет предварительный, а потом уже суть. Предварительный такой: каков результат работы системного аналитика? Можно Андрей я скажу? Мне
1: кажется, одним из хороших результатов будет работы системного аналитика. Тут, правда, вопрос мы имеем в виду, что там есть бизнес или нет, потому что бывает вообще разделение на бизнес-аналитиков, системных аналитиков. Но это хороший перевод бизнес-требований на язык разработки. Это даже, да, может быть, не документация, Хотя все равно тот или иной результат, это скорее всего будет либо документ, либо схемы, да, либо еще какой-то визуал. Но главное ⁇ это просто перевод. Главное, чтобы разработке было понятно, а что им делать, если уж присутствует такая роль. Mm-hmm.
0: Андрей так как тебя по-прежнему этот топик веселит, расскажи и не держи в себе.
2: Я чувствую, наш батл будет продолжаться, потому что это второй кейс из моего топчика, как использовать аналитика не надо, в частности, связка бизнеса и разработки, перевод с языка бизнеса на язык разработки. Почему я считаю, что это... Это на самом деле само по себе неплохо, но это говорит о том, что у нас есть проблемы в целом либо в команде, либо в компании вообще на уровне коммуникации разработчика и бизнеса, потому что что-то Пошло так, что разработчик не хочет, не может думать вообще о бизнес-потребностях и в конечном счете о продукте. Вопрос, почему так? Потому что разработчики на самом деле существа довольно любознательные. И как бы да, есть, которые хотят только писать кодик и ничего больше не знать, но вот Я нередко видел проекты, где возникал некоторый антагонизм между айтишечкой в целом и бизнесом. Например, там разработчик смотрит, думает, господи, что это за бред, не хочу думать, просто скажите мне, что делать, я буду писать кодик. Вот это, наверное, не очень здоровая ситуация. Вместо того, чтобы находить переводчика, неважно, это системный аналитик или кто-то другой, мы можем назвать его иначе, возможно, стоит подумать, а почему такая ситуация возникла, и... Как бы нам вообще можно было это изменить?
1: На самом деле, в нашем даже случае, разработчики действительно народ любопытный, им действительно интересно и важно понимать, как работает бизнес. Но для того, чтобы понять, как работает этот бизнес, нужно было сходить в несколько департаментов. И в нашем случае это действительно делал системный аналитик. Я не могу сказать, что это нормально, Но так это у нас и работало довольно долгое время. И мы уже потом разработчикам рассказывали, а как это работает по бизнесу, а зачем нам с бизнесовой точки зрения нужно делать ту или иную штуку. Поэтому что ты тут скажешь, когда у тебя нет одного человека, и разработчику тогда понадобится слишком много времени, чтобы выяснить, как это работает.
2: Ну, это похоже на то, что мы послушали мою реплику, убрали системного аналитика, но проблему решать не стали. То есть, я, конечно, не уверен, но, возможно, те ребята, которые где-то когда-то изобретали agile и около того, именно подобными проблемами руководствовались, когда стремились поместить в одну компанию айтишечку продукта и обязательно бизнес-экспертов, чтобы разработчику, аналитику или кому-то еще не нужно было проходить три департамента, а в одной команде у нас были сосредоточены бизнес-знания, технические знания и там лицо или лица, способные принимать реальное решение. Не рекламируя Agile, но, возможно, это один из вариантов решения.
0: Окей, okay, ну, то есть в этом кейсе разработчику не нужно во всех ходить, а ему, допустим, там, продакт принес уже целостную картину, например.
2: Ну, есть ровно один способ это проверить.
0: Окей, okay. ну, вот то, о чем ты говорил по поводу там, взаимного непонимания, в рамках того же там, domain-driven дизайна подразумевается наличие там, единого языка, и кажется, что это действительно потенциальная проблема, и оторванность бизнеса от разработки я наблюдал там, на всех своих местах работы в той или иной мере, то есть эта история, в принципе, понятна, Но, собственно, к чему была подводочка? Зачем я изначально задавал вопрос? Мы поговорили о том, какая хардскилуха есть у аналитика и о том, в чем результат его работы. Это в целом понятно, но если он где-то заглядывает в новое для меня, кстати, слово «кодик», никогда не применял, и заглядывает туда, работает с базами, иногда их проектирует, в целом понимает, как работает система, шатает коастенды, все у него замечательно. Как, с точки зрения ролевой модели, он пересекается в итоге с таким мужиком, как архитектор? Где вот эта грань между ними, как она вообще бывает на вашем опыте? А то кажется, что есть явно пересечение.
1: Их очень много. Ну, я могу начать от нас, да. Мы пытаемся разделить это следующим образом, тоже не самым правильным. Но пока мы живем так, как живем У нас системный аналитик, он сначала понимает полностью всю задачу, которую нужно решить. Она обычно довольно обширная. Это довольно большой проект, который делится потом на части. То есть понимает всю картину целиком. Сначала со стороны бизнеса, потом со стороны систем. Потом, когда мы проектируем решения, аналитик даже может предлагать те или иные решения, но уже совместно с архитектором, с техлидом, потому что техлид, ну, знает, да, какие есть вообще технополитики, какие у нас есть стратегии в архитектуре и как правильно делать в том или ином случае. На моей практике, когда я была системным аналитиком, со мной довольно часто с моими решениями соглашались, потому что, ну, как бы я знала, да, и о технополитиках, и в целом могла что-то предлагать. Но системный аналитик помогал провести вот этот весь анализ, а что же нам нужно сделать, да, что же нам нужно автоматизировать, а архи архитектор, он принимает решение, он несет ответственность за это решение. Вот в нашем случае это так.
0: Можешь для наших слушателей немножко пояснить термин, который у нас в компании появился и, наверное, набирает силу. Да, Технополитика. Можешь рассказать, что это такое и какое значение имеет для аналитика?
1: Это набор правил, по которым должна жить разработка, Для того, чтобы не было хаоса, да, то есть как мы проектируем, как мы ведем документацию в запросах, что нам нужно использовать чаще всего событийную модель, да, если мы ее можем использовать, то мы там не проектируем очереди, а пишем через Кавку, например. Это то, что принято в компании.
0: Вот как раз про уровень абстракции, наверное, хотелось спросить, потому что тут вот эта грань, когда... Ты можешь, например, будучи погруженной в техническую составляющую, рассуждать о том, будет ли это событийная модель, синхронные запросы, в общем, вот это. Ты упоминаешь кафку, то есть это такой типа степень погружения, что мы говорим уже о конкретной технологии. Uh-huh. А вот в итоге, что в той схеме, которая, допустим, есть у тебя сейчас, в идеале остается архитектуру. Если условно есть квадратики, есть модель данных, потоки данных и так далее. То есть, это ли стек аспекты реализации.
1: Это действительно определение стека, да? то есть аналитик никогда не принимает решения, на каком языке разработки мы, например, пишем, и там какую базу данных будем использовать. Он не принимает решения по тому, какие процессы в реализации, на да? как мы пишем кодик. Аналитик не принимает эти решения. То есть это все остается архитектору, все разговоры с обсами, которые довольно часто возникают когда мы проектируем что-то новое. Это точно там, у него.
0: Окей. Я наблюдал самые разные проекты. Я наблюдал, допустим, ситуации, когда у проекта был техлит. Термин, может быть, не для всех понятный и однозначный. Подразумевается некий архитектор, который смотрит на проект не только на территории своей системы, но в целом. В масштабе там всего, что нужно поменять. И грузили тех задачей разобраться, как что будет работать, поднять где-то граничные кейсы, найти какие-то проблемы и так далее. Аналитика на проекте при этом могла не быть. И по мере закапывания в проект возникало чувство, что ребята, может, мы позовем все-таки аналитика? И такие, да нет, мы уже полтора месяца отдыхаем, давайте уже добьем. Еще через месяц. Может быть, все-таки надо было позвать, ну, в общем, потом проект в режиме взрыв кишки и бешено вздрючил, и вот это вот все. А, Андрей, с, у тебя вот с архитекторами в этом плане какой вообще опыт взаимодействия и коммуникации?
2: Я больше ориентируюсь на, как ни странно, вакансии, которые я вижу всякие разговоры в комьюнити и там на консультации, которые удается пообщаться с людьми. Я бы разделил на две такие, два, наверное, главных кейса, где находится системная аналитика, как бы до архитектора. Здесь я, наверное, чаще подразумеваю solution архитектора. Или после. Если после, то, как правило, это по сути детализация технического решения, то есть, например, архитектор... Показал два квадратика в виде сервисов каких-то и провел стрелочку. Сказал, что здесь будет синхроненько. Соответственно, задача дальше аналитика – это разобраться, какой там вообще API, допустим, продумать модель данных, понять там какие-то, возможно, нам новые методы нужны. С другой стороны, это может быть, насколько здесь правильно и все ли называют системным аналитиком такого человека, не знаю, некоторые называют уже бизнесовым. Это человек, который в архитектуру подает требования, который рассказывает архитектору, по сути, а что мне нужно, но не в формате, там мне нужно запилить фичу, ипотека для вашей собаки, а достаточно детализировано, то есть какие нам нужны юайки для каких пользователей, достаточно детально, что пользователи должны в них делать, то есть там Это могут быть пользовательские сценарии, это могут быть вообще детализированные требования непосредственно к UI. Ему здесь вываливается список с такими-то вещами, такая-то логика. Вот, соответственно, зависит от того, по какую сторону от архитектуры он находится. Ну и в целом, в первом случае, наверное, я уже третий раз повторю, это такой архитекторный минимал, как с другой стороны, это такой, в каком-то смысле, может быть, если говорить о продуктовой разработке, продукт-менеджер, продукт-оунер, который такие детализированные постановочки на продукт или систему делает.
0: Мне в целом нравится, каким образом роли пересекаются. Мы еще дойдем наверняка до обсуждения таких прекрасных людей, как продукты. Это своя отдельная война. А вот все еще, пока мы на волне взаимодействия с архитекторами, а архитектору надо вообще взаимодействовать с бизнесом. В той вселенной, где у нас в компании есть системные аналитики, разумеется.
1: Мне кажется, да. Ну, то есть архитектор который рисует квадратики и стрелочки между ними, он вообще должен понимать, а зачем нужны эти квадратики, зачем нужны эти стрелочки, и без понимания бизнеса его решение будет оторвано от жизни.
0: Понимание бизнеса ⁇ это некая осведомленность, это не коммуникация. Я скорее про кейсы, когда бизнес приходит, говорит, Вася, можешь вот прям дать оценку там в майках, в трусах, в чем угодно, сколько займет или, а можно ли это реализовать? То есть в кого вообще бизнес? пока мы обезличиваем, что это за роль, некий вот такой облачный страшный бизнес, в кого в итоге приходится вопросами по тому, как система сейчас работает? В аналитиков? Или он может бегать в архитекторов?
1: Если есть аналитики, то я бы бегала бы к аналитикам. Почему? Потому что аналитики, мне кажется, могут более понятно, менее абстрактно рассказывать о том, как это работает. Это раз. А вообще, когда ты говоришь о примере, что дай же нам еще и оценку, то здесь, на мой взгляд, вообще некорректно бегать ни к аналитику, ни к архитектору, а к той роли, которую мы еще здесь не упоминали, и если она существует, то к проекту, да, ну либо к той роли, которая выполняет роль проекта.
0: Хорошая формулировка, а именно проект должен дать оценку? Я поясню контекст. Обычно представители бизнеса приходят и думают, ну, окей, мы хотим запустить вот эту фичу, она простенькая, тут нам надо кодик пописать, тут интеграцию сделать. Типа, скажи, это месяц, два, три.
1: Ну, вопрос еще, кто такой бизнес этот? Ну, то есть, он несет Черт ответственность? Да. Да.
0: Ну, просто PM, кажется, управляя некими сроками, ожиданиями там, культуры и ведения проекта, может не иметь экспертизы, чтобы эту оценку дать. Но... Или мы ожидаем, что он пойдет как раз дрючить тех, кто может, угу. и все все равно замкнется на архитекторе.
1: Не только же на архитекторе. Тут еще вопрос, что за архитектор, да? То есть, как правильно Андрей замечал, есть solution-архитектор, а если есть тот, кто больше приземлен к разработке, мне кажется, правильнее идти именно к тем людям, которые делают код, да, которые понимают, сколько времени нужно на доработку той или на фичи. Мне кажется, архитектор архитекторы иногда даже не знают, сколько это будет по времени.
0: По аналогии с технополитиками, а кто вообще такой solution-архитектор? Потому что мы внутри сейчас проходим очередную волну калибровок, мы собираемся и говорим, ребят, у нас используется термин техлит, архитектор, архитектор дирекции, техлит команды, техлит проекта, Solution Архитектор, Чиф Архитектор. У нас некоторое время назад появилась роль архитектора отдела и это прям такой масс, то есть даже в этом вопросе, мы еще не дошли там, ни до какого ДДД, точно нужен свой глассарий, чтобы все понимали, что это этот черт такой. Теперь еще есть платформ Lead, кстати, это бывший solution-архитектор slash архитектор дирекции. В общем, черт ногу сломит, и как бы вот когда вы упоминаете solution-архитектор, это, Андрей, кого имеешь в виду? Что он делает вообще?
2: Слушай, я бы, наверное, в данном контексте говорил о любом архитекторе, который не системный. В смысле, что он мыслит не системно, Потому что, если взять системного архитектора, кого я называю, у нас есть некоторая бизнес-система, которая, вероятно, может быть разделена на несколько микросервисов, имеет хранилище, хранилища. Нам нужно организовать логику работы, спроектировать API и подобные вещи. То есть, по сути, зачастую системный архитектор – это тех лид в команде, например. Соответственно, если брать любого архитектора, который выше – то это не только solution. Кстати, вспоминаю вопрос предыдущий, что, на мой взгляд, любой архитектор, который не является системным архитектором, он все-таки должен так или иначе понимать бизнес, Кстати, на мой взгляд, стоит вместе с аналитиком, на самом деле, звать их на такие обсуждения, точнее, привлекать на таких этапах работы, хотя бы потому, что у них разный фокус внимания. Мы как-то со знакомым архитектором ржали на тему того, что чем отличается архитектор от аналитика, тем, что архитектор думает про нефункциональные требования.
0: У нас еще был такой, возможно, гвоздь программы. Идея звучала как хед системных аналитиков говорит о том, почему они не нужны. Такой в загашничке у нас был веселый топик.
2: Да, моя любимая фраза, что системный аналитик не нужен. На самом деле это чудесный способ потроллить и привлечь внимание. И правильнее, наверное, эту фразу сформулировать следующим образом. Системный аналитик, на мой взгляд, нужен намного реже, чем его принято использовать или нанимать. Два кейса я уже упоминал, то есть первый это когда мы отождествляем системного аналитика с классной документацией, классно, но точно стоит аналитика можно, кстати, там техписа найти и в некоторых случаях это может быть, особенно в наше время, может быть дешевле. Вторая история, то есть опять же у нас есть проблемы в коммуникациях. IT, проблемы в коммуникациях бизнеса, друг с другом я имею в виду, и вместо того, чтобы их решать, может как-то изменять состав команд, мы что делаем, мы решили, давайте вставим костыль в виде аналитика. Более того, он он же на самом деле поможет, просто я считаю, что это не будет оптимальным решением. Ну если топ-3, наверное, брать, то третий кейс, я бы сказал, это вот история, когда аналитиков системных, ну, совсем используют как инженеров. То есть, когда аналитик, Саша упоминала, что я, например, принципиально считаю, что надо бить аналитиков по рукам, когда они лезут проектировать базу, физическую модель и прочие штуки. Почему? Потому что если аналитик до этого, например, у него не было опыта реальной разработки, он не знает, по каким бы граблям можно пройти. Он банально не будет знать, где ее нужно денормализовать, под какие-то требования, он вряд ли подумает там про индекс про что-то еще. Ну и точно так же, не очень разумным, я считаю, там какие-то детальные алгоритмы внутри системы прописывать. Не всегда имеет смысл там совсем лютые детализированные постановки к QI. Потому что, опять же, ну, я встречал много разрабов, которые достаточно осознанны и могут какую-то мыслительную деятельность выполнять, кроме написания кодика. Могут, как бы, думать о том, что они делают. Наверное, сходу такой топ-3. То есть я не говорю, что системный аналитик не нужен, я не говорю, что он плохой. Скорее речь о том, вот является ли это оптимальным решением. Ну, о
0: том, что его неправильно готовят зачастую.
2: Да, и с другой стороны, на самом деле, тут я всегда какой-то хочу вложить призыв, наверное, к самим аналитикам, что не надо так завязываться на то, что я именно системный, именно аналитик и должен писать требования. На мой взгляд, как бы... Или
1: user story. прости, пожалуйста. Да,
2: да, да. Не обязательно пишу требования иллюзерстори, в конечном итоге моя задача помочь команде либо сделать продукт лучше, если мы в продуктовой разработке, либо если мы в заказной, там лучше закрыть проект. Тут, кстати, один из предыдущих вопросов – главный результат работы системного аналитика. Он, на самом деле, такой же, как у разработчиков QA и всех членов команды. Успешно закрытый вовремя в сроке и без багов проект, если заказная, или классный продукт, который мы дружно все пилим.
1: Ну, здесь тогда как раз, когда есть такая формулировка, то и возникает потом вопрос о разделении ролей. Потому что иначе это тоже будет хаос. И я не могу все-таки <связать> вернуться еще к первому вопросу, когда я говорила про документацию. Заметьте, не говорила, что аналитик ее должен писать, а я сказала, когда она отсутствует, когда отсутствует экспертиза. То есть я не говорила о том, что главное, зачем нанимается аналитик, это для документации.
0: Окей. В том, что ты, Андрей, сказал, сошлось сразу несколько моих вопросов, которые я себе отметил в ходе нашего разговора. Это история про, ну, во-первых, кто на каком этапе аналитик подключается. Ты сейчас сказал про закрытие в срок и классическое представление, что аналитик, обнявшись ли с архитектором, или в одиночку занимается каким-то подготовительным этапом, может быть, тем самым переводом на язык понятной разработки. В общем, какую бы роль он здесь не играл, где его работа завершается, как он может повлиять в итоге на успешный финал. Я понимаю, каким образом он изначально влияет, если он действительно классно проделал свою работу, нашел все подводные камни, опять же, корнер-кейсы и все остальное, и разработка едет по этому всему как по рельсам, проявляя свои невероятные умения, потом все тестируется и прекрасно едет в срок вовремя. В общем, кажется, что с какого-то момента все уже выходит из-под контроля
2: системного аналитика. Смотри, здесь можно было бы разразиться, наверное, еще полчасовым монологом и кучу кейсов обсудить, Но вот, скажем, два примера, где заканчивается и выходит ли из-под контроля. Например, я очень не люблю историю, когда системный аналитик появляется в команде, допустим, оправданно, по моим даже критериям, и при этом начинают разрабатываться, начинают писать кодик разработчики только с того момента, когда системный анализ завершен, и системный аналитик передал какие-то артефакты, или, не знаю, рассказал им вслух. Вот это, на мой взгляд, очень такая неправильная история, потому что это действительно блокирует процесс, и time-to-market, если нам хоть сколько-то но это будет очень печальной историей. И, например, одна из важных здесь возможностей, суперспособности аналитик, который может проявить, это понять, что ребят, вот здесь есть скоп каких-то фичей, сценариев, которые реально нужно проанализировать, потому что там есть подводные камни. А вот это относительно безопасно. Если дальше что-то вскроется на ходу, потом как-то мы с этим разберемся. Второй такой пример можно привести. Меня, кстати, считали прям искренне сумасшедшим за это. Я прям очень не знаю, идейно привязан к мысли, что классно, если аналитик вместе с квей или вместо с QA, если их нет, будет так или иначе участвовать либо в тестировании, либо в приемке результатов. Это может быть, я сходил в базу, может быть, подергал опишку, а может быть, потыкал в ui в интерфейсик. Но почему я считаю это важно? Потому что, ну, как бы человек, который непосредственно осознавал, что должен делать, продукт, софт какой-то. Зачастую он не хуже других может посмотреть, что в нем может сломаться, с одной стороны. И с другой стороны, это добавляет ему именно ответственности за те же требования. То есть, я не написал требования или user story, как бы я еще типа за слова пошел и ответил, что если вы увидели, что требования как бы что-то в них не так, вот я, я это самый должен найти. То есть, это такой кейс,
0: когда аналитик является полноценным
2: участником команды,
0: который заинтересован в том, чтобы сформулированные им, скажем, переведенные требования, вот этого были исполнены должным образом, чтобы получился именно тот результат, которого хотели. Я к тому, что в данном случае этот топик тоже хотел зацепить, пока у нас еще есть время, что это не какая-то сервисная функция, которая там на заказ что-то сделала, мы проанализировали, а теперь работаете, так сказать. Это именно полноценный участник, который, по сути, в итоге осуществляет некую, ну, я не хочу сказать приемку, да, но, в общем, какой-то юат в конце.
1: А я бы еще бы хотела добавить, что да, здесь я согласна с андрейными словами, но добавить, во-первых, а реально довольно часто не бывает тестировщиков, да, и бывает аналитик, и тогда аналитик может тестировать этот продукт. В моем опыте это тоже было, вместе с проектированием базы данных. Ужас какой. И, во-вторых, это огромная мотивация аналитика, хорошего системного аналитика, когда он доводит свою работу до конца и видит результат. Когда он его не видит, это на самом деле очень больно, потому что никогда не бывает идеальных ситуаций, которые Саша ты описывал в своем вопросе, когда там аналитик нашел все подводные камни, разработчик их прекрасно разработал, ничего не обнаружил. Всегда бывают подводные камни, всегда мы что-то недоуглядели, и нужно решать какие-то вопросы во время написания кода. И если аналитик не будет видеть этих проблем, то он никогда не сможет на этих ошибках даже научиться и их учитывать в будущем. Ну и вообще мотивация увидеть готовый продукт. Это классно для всей команды.
0: Время от времени я сталкиваюсь с таким антипаттерном, когда разработчик, например, получает задачку. То есть мы сейчас говорим о том, что какую-то работу проделал продукт. Аналитик посмотрели в команде, уже супер конкретно описали задачу. Она пришла в разработку. И вот эта история с отсутствием единой культуры, языка и фокуса на результат приводит, например, к тому, что разработчик пишет код, отдает его на кудреве, и больше для него задачи не существует. То есть это вот к слову о том, что, ну, на мой взгляд, если аналитик вовлечен в вот этот процесс получения нужного результата. Классно, если бы вся команда была в этом заинтересована. Я сейчас, например, вижу кейсы, когда у нас случаются горизонтальные перемещения. Есть люди, которые из поддержки переходят в project management. Такое мы знаем. Есть те, кто из project менеджмента переходят в разработку. Эти кейсы более редкие, но они случаются. Есть те, кто из тестирования переходит в продуктов. Привет, Люба еще раз. И есть, соответственно, супер частый, как мне кажется, кейс даже для нас, когда кей переходит в разработку. И это получается такая интересный сплав человека, который выдает код, который можно... Ну, ревью ведь, безусловно, нужно, потому что профессия новая. Но с точки зрения качества и протестированности оно обычно прям шикарно, соответственно, выходит. Так что вот на почве того, что мы обсуждаем, формируется такой образ продуктовой, что ли, команды, в которой все собрались. Каждый делает, безусловно, свою роль Отделены продукты от аналитиков, да, Андрей улыбается на этом этапе. И, соответственно, разработчики понимают, что нужно дотащить задачу до прода, а не просто там написать код и куда-то его отдать. Так что, наверное, клево, когда так. А вот по поводу невозможности найти все подводные камни. Наверное, это будет один из последних наших топиков на сегодня. А какова вообще цена ошибки? И какие, может быть, самые эпичнейшие факапы у вас случались, о которых могли бы сказать? По разработке ну, у меня косяков бывало окей. навалом, о которых я могу а, говорить часами. Я могу
1: рассказать. да, Это, наверное, не про ламоду. а как раз про опыт, когда там в одном лице было слишком много всего. Но это как раз к вопросу о том, что не было архитектора, который бы мог бы подумать о нефункциональных требованиях, мы впиливали справочники, то есть у нас изначально, когда мы разрабатывали решение, все было на каких-то значениях, установленных в XSD, а потом мы начали уходить от этого и переводить все в справочники, ну и плюс создавать еще другие справочники, необходимые для масштабирования. Нам надо было апдейтить исторические данные, и когда я прописывала требования, то совершенно не подумала, что данных у нас слишком много. Страховой рынок стал на несколько суток. Но ну, не могу сказать, что это была ответственность только моя, потому что, опять же, вот я была системным аналитиком, да, и здесь как раз архитектор бы не помешал, но тем не менее могла бы об этом подумать. А в плане какой-то логики, которая разрабатывалась в Ламоде, вот, честно говоря, прям сходу не приходит на ум какие-то эпичные моменты.
0: По поводу того, что что-то застрял на несколько дней – у меня был кейс, когда я немножечко накосячил в коде и ошибочно разослал в 3 часа ночи 50 тысяч смс-ок одному зарубежному провайдеру, точнее, его пользователям. И очень интересно было на утро читать, так сказать, фидбэк пользователей в адрес своего мобильного оператора. Причем они-то не знают, что есть какой-то подрядчик, что кто-то где-то в России сидит, пишет код и так далее. Они видят сообщение от оператора соответствующего. У меня была идея в следующую ночь в 3 часа утра или там ночью разослать смс-ки с текстом «Извините», но я, в общем, сделал и там кое-как, в общем, с криптами проблему решил. Но вот этот момент, когда результат твоей деятельности непосредственно влияет на жизнь людей или на какой-то бизнес и так далее, это, мне кажется, такое довольно интересное чувство.
1: И полезное, как мне кажется, Безусловно. Для
2: Вспомнил какие-нибудь кейсы или воздержимся? Ну, скажем так, много-много лет назад в одном банке в лице аналитика, разработчика и кей все три роли которых исполнял я, это идеальный заход. Да. Продолжай. Идеальная пауза, драматическая. Скажем так, сложилось, что произошло в течение суток некоторое количество банковских переводов юрлиц в сторону компании, которые, я думаю, название многие знают. Задвоение платежей. Часть из них как бы уже после этого воспользовались. В общем, это история, которую с точки зрения бизнеса и юридических вопросов в том числе пришлось разгребать очень долго. Ну, окей.
0: Момент, наверное, по поводу возможности как-то предвосхитить такие ситуации. Такой подвопрос, а сколько вообще одновременно аналитиков может работать над какой-то инициативой? И как они при этом могут друг с другом взаимодействовать? Могут ли как-то подстраховать?
2: Что такое инициатива здесь зависит? Вопрос, проект, наверное. фича.
1: А какой проект? он
0: Ну, вот ситуация, в которой, допустим, ты понимаешь, что там некого, допустим, было тебя проверить, да, и получилось что-то страшное. Кто может отловить? Следующие роли, другие...
1: А вот мне как раз всегда да, кажется, что как раз... это совместная командная работа. И, собственно, когда почему, может быть, я не вспоминаю косяков? Потому что эти косяки, я считаю, уже командные. После аналитика это все смотрит архитектор. Да? Там, когда разработчик делает задачу, если он погружен в процесс, он тоже может задуматься о чем-то которые тестируют код. И если все проглядели этот косяк, то я считаю, что здесь нет одного виноватого, виновата команда, и вообще некорректно искать этого виноватого.
0: Ну, насчет искать виноватого я согласен. Мы в целом обычно придерживаемся внутри компании идеи о том, чтобы понять, как не повторять ошибку, а не о том, кто в этом виноват. Но в целом, да, подход вполне понятный.
2: Знаешь, Саш, есть проблема в моем случае.
1: <смех> Не было команды. Не было.
2: Ты, ты был командой. Ей была команда, была виновата она, и она <смех> нашла крайнего. <смех> да, ты капитан, это корабль.
0: Что ж, ребят, спасибо вам большое, что мы успели за этот час рассмотреть столько топиков. Для всех, кто нас слушал, в эфире был подкаст чтобы что?», и в следующих выпусках мы продолжим поднимать вопросы о границах самых разных ролей, обсуждать кейсы, как веселые, так и не очень. Подкаст можно будет послушать на самых разных площадках, где бы вы сейчас его не услышали, мы будем его распространять дальше, и в том числе можете забегать на наш сайт Teclam.ru, где мы тоже о себе информацию обязательно повесим. Спасибо большое, Анна, Андрей. Спасибо, Саша. И спасибо всем, кто сегодня нас слушал.
1: Спасибо. Спасибо. Всем счастливо.
0: Всем пока.